0: Wir haben jetzt schon mit Tontechnikern, Moderatoren, Stimmexperten, Rhetorikexperten gesprochen, verschiedene Interviewtechniken gezeigt und es kommen noch viele spannende Gespräche auf dich zu. Eine Folge wird auf den Straßen Berlins stattfinden und eine andere Face-to-Face -Face endlich mal wieder. ja, So ganz ohne Internet, dafür aber mit einem knarrenden Stuhl. Heute bleiben wir aber mal klassisch, weil das Gespräch an sich schon ganz anders ist. Ich habe mich gefragt, wie kann man Audio noch angehen? Von welchem Blickwinkel? Und mit wem? Und dann scrollte ich über das Instagram-Profil von John Munich. Was er mit Audio zu tun hat, sagen wir gleich zwei Buchstaben, die ich am Anfang seines Namens weggelassen habe. DJ. Was kann er dir als Podcaster mitgeben? Also ich finde eine ganze Menge. Wenn du offen dafür bist, auch zwischen den Zeilen zu lesen. John wird dir erzählen, wie wichtig es ist, konstant zu sein, eine Sache durchzuziehen, wie schnell du dein Publikum verlieren kannst und was du dagegen machen kannst, was Musik, Audio mit Menschen macht und was dein Bauch mit all dem zu tun hat. Hallo, ich bin der Micha und vielen Dank, dass du mich heute mitnimmst. Und wie ist John überhaupt zu einem Experten geworden? Hat er Musik im Blut?
1: Irgendwie schon. Also, ich, äh, mir muss man ja sagen, ist er in die Wiege gelegt. <lacht> ich habe mit sechs Jahren schon hier Rolling Stones-Platten zu Hause aufgelegt und habe Luftgitarre dazu gespielt. Äh, ich habe dann als Jugendlicher bei Leuten zu Hause. Damals noch Platten oder dann ein bisschen später die CD-Sammlung an einem CD-Player, schnell die CD gewechselt, kleine Partys aufgelegt, da war ich noch gar kein DJ oder irgendwas. Ich habe es dann in der Schauspielerei versucht, war auch drei Jahre in New York in der Schauspielschule, aber war immer irgendwie auch schon in München davor und danach meine Plattenspieler gehabt, meine Vinylplatten, die ich ja seit meinem zehnten Lebensjahr sammle, die Begeisterung dafür, die Begeisterung auch dafür, Leute in Bewegung zu versetzen. Mit der Schauspielerei war es dann so ein bisschen durchwachsen, da hatte ich aber meine Frau schon kennengelernt und mein erstes Kind und dann mein, 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 mein Sohn war dann schon unterwegs, also der, der zweite auf dem Weg und ich immer noch mit der Schauspielerei nebenbei aufgelegt und bei der letzten Anfrage dann für eine Tournee, Theatertournee da war ich dann richtig gut drin als DJ, habe ich dann gesagt, nee, meine ich nicht. Ich lege lieber fünfmal die Woche im Parkcafé, im P1 und im Ladi, also zuerst muss ich eigentlich das Ladi nennen, weil da habe ich angefangen und dann das, äh, später war es dann das Lehmbach und und dann im Parkcafé und im P1 und in München, in den Clubs und Kunstpark Ost und so. Lieber fünf, sechs Mal, wenn es sein muss, auch siebenmal die Woche da auf. Konsequent verdiene meine 150, 200 und dann wurden es irgendwann 250 Mark am Abend. Und dann habe ich ein gutes Einkommen, ich habe zwei Kinder zu Hause, ich muss jetzt Gas geben. Und plötzlich kommen da Leute rein ins Ladi und fragen mich, du machst du auch Hochzeiten und Geburtstage? Ich so, aber sowas von, wo geht's hin bitte, wo soll ich hinkommen, wann soll ich da sein? Mein Kumpel angerufen, du hast du meine Anlage für mich. Und da hingefahren bis ins Elsass und habe Hochzeiten plötzlich aufgelegt und, und plötzlich Sachen gemacht, dann haben die mich gefragt, machst du auch Firmenfeiern und so? Ich so, ja klar. Darum habe mich da haben mich wieder Leute gehört und plötzlich drei vier Jahre später war ich bei der Bambi aftershow Party oder mein Vater ruft mich an und sagt, du, ich bin heute in München, ich habe einen Gig hier. Das sage ich, ach ist ja lustig, ich habe auch einen Gig. Wo spielst du? Ja, ich spiele bei Mercedes. Ach, das sage ich, das spiele ich auch. Dann spielen wir denselben Gig was ich damit sagen will ist, dass man mich oft nicht wegen dem alten gebucht hat oder irgend sowas, so, sondern unabhängig davon und ich plötzlich unterwegs war auf der Schiene und und ja, und dann lief's und äh, ich habe immer aufgelegt wieder Teufel, wieder Teufel äh, habe ich aufgelegt und geschaut, dass was geht und die Leute Spaß haben und die Leute auf den Tischen stehen und die die totale Herausforderung mit dem kleinen Beisatz, dass ich immer versucht habe, nicht unbedingt immer die allerhärteste Kommerznummer rauszuziehen. Ich habe es immer versucht, irgendwie, klar, das ein oder andere Mal musste man auch mal über den Schatten springen und ein paar Sachen Knöpfe drücken und ein paar Sachen bringen, aber naja.
0: Kannst du mal äh, für unsere jüngeren äh, Zuhörer nochmal sagen, wer, nee. denn, wer denn der Alte ist?
1: Der Alte, mein Vater, muss ich leider sagen, war 2014 verstorben. Der Komponist und Entertainer Udo Jürgens, viele junge Menschen, die auf Schlagerpartys kennen. Oder heute, wenn wir, wir haben leider keine Wiesen zurzeit, aber wenn man in ein Wiesenzelt reingeht, hört man dort griechischer Wein oder mit 66 Jahren, aber bitte mit Sahne, ein ehrenwertes Haus oder eben ich war noch niemals in New York und viele, viele andere. Große, große Hits, das war schon phänomenal, was der Mann über ein Leben abgerissen hat. War auch nicht immer jetzt meine Schwester und mich so die Kinder von so einer Ikone, ja, ich meine, seine Lieder wurden zu Musicals verarbeitet. Seine Lebensgeschichte wurde verfilmt. Äh, in seine Konzerte sind Millionen und Abermillionen gegangen über die Jahre. Seine Platten haben Abermillionen Menschen gekauft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mehr sage ich jetzt auch dazu nicht. Aber... Ähm, in Amerika, als ich lange in Amerika gelebt habe und das Thema auf meinen Vater kam und wenn sich Menschen untereinander so erzählt haben, habe ich es eigentlich vermieden, aber wenn Leute spitz darüber großartig jetzt auch oh, mein dad und so, aber wenn es mal darum ging, mal zu verdeutlichen, ja, darzustellen, was der ja, für einen Stellenwert in Deutschland, Schweiz, Österreich und auch anderen Ländern in Europa, zum Teil weltweit hatte, dann muss man vergleichen mit, was der Frank Sinatra für Amerika war. Und das ist schon krass. Ja, und ja, und daher kommt das und deswegen in die Wiege gelegt. Heute bin ich damit entspannter. Früher wollte ich immer nicht drüber reden, weil ich nicht ähm, mich darstellen wollte als so Angeber, weißt du, oh, mein Vater und so. Deswegen habe ich das vermieden. Heute bin ich meinen eigenen Weg gegangen im Leben. Und deswegen kann ich da auch entspannt darüber reden. Und wenn andere irgendwie ihre Meinung dazu haben, dann haben sie ihre Meinung dazu. Alles gut.
0: Was seine Welt mit der Welt eines Podcasters verbindet, ist vielleicht die Herangehensweise.
1: Wer viel erreichen will, der
0: muss es auch wollen und etwas leisten. Also du bist
1: in einem Event, die Menschen zahlen dir eine Gage und dann hat man ja auch eine Verpflichtung. Ich gehe da nie irgendwie hin und sage, naja, wir machen das schon irgendwie und dann gehe ich wieder heim, Mir doch egal. Sondern das ging immer für mich ein bisschen dramatisch dargestellt. Kommt vielleicht auch aus der Theaterzeit. Aber es ging immer um Leben und Tod. Für mich. Jeder Gig. Es ist so dieses, ich rocke das Ding. Manchmal vielleicht auch zu viel. Ja, ich musste mich dann auch ein bisschen zurücknehmen. Und sagen, hey, entspann dich, alles gut. Ja, Spiel dein Groove, spiel dein Ding. Und dann wackeln die schon und dann kommen die. Ich oh, habe tausend Gedanken gemacht. Am Ende des Tages muss der Kunde zu dir kommen und sagen, Mensch, John, das war der Wahnsinn. Das willst du erreichen. Und ob du da jetzt Dr. Alban sing Halleluja oder mal einen Schlager rausgehauen hast, der vielleicht nicht unbedingt deine Musik ist. oder Das ist am Ende egal. Sondern am Ende zählt nur, dass die Leute, die Arme hochgerissen haben, fünf Stunden lang übertrieben dargestellt und getanzt haben und geschwitzt haben und da weggehen und sagen, das war der Wahnsinn. Weil selbst wenn das Catering super war, die Location war super, der Moderator war ganz toll und der Jongleur, der noch aufgetreten ist, war der Wahnsinn. Aber der DJ am Ende, scheiße. Und das mit dem Event, über den man ja später nachdenkt. die Firmenfeier, die Weihnachtsfeier, der Geburtstag, der Hochzeit, das sind ja wichtige Termine mit immer nachschwingen. Ah, Damals, das war schon ganz schön, mit nettes gutes Essen oh, und am Starnberger See, so schön der Blick auf den See, aber der DJ nachher, der hat doch nur Scheiße gespielt, oder? Boah. Und wenn der DJ scheiße war, ist der Event am Schluss scheiße, ich sag's dir. Das, das, das trifft den Caterer, das trifft den Location-Mann, das trifft alle, wenn die Musik kacke war. Entschuldigung, wenn ich so drastische Worte benutze. So, jetzt hast du einen Riesenauftrag da und, und fühlst dich natürlich on fire und willst das Ding stemmen und rocken und um jeden Preis. Und das ist mir auch meistens gelungen. Ich gebe aber auch zu, dass es mir nicht immer gelungen ist. Und da bin ich, habe ich aber an meinem Prinzip festgehalten: emotional langsam anfangen. Die Leute abholen mit Emotionen. Der Wunsch muss sein, mach es einfach ein bisschen lauter. Das, das klingt aber gut. Das klingt aber interessant. Was, was, was ist denn das?
0: Aber das heißt, du triffst bewusst die Entscheidung. Ich sage mal, beim Podcast ist es ja der Hörer. Und hier ist es ja wirklich der Gast am Ende des Tages, ne? Also der, der tanzt. Also das heißt, du, du nimmst dich da einfach auch ein bisschen raus. Ich ne? muss mich
1: zurücknehmen. Ich muss mich rausnehmen. Ich muss mich ein Stück weit rausnehmen, auch nur ein Stück weit. Weil ich will ja auch meine Musik transportieren. Ich will ja auch, dass die später, die Leute sagen, oh, der spielt da Roy Iris irgendwas oder irgendein ganz abgefahrenes Zeug, so alten Funk, Disco, Soul Zeug dazwischen und so. Und boah, der. John, das ist schon cool, was der macht. Ja. Ich, ich stelle mir halt immer vor, dass auch der ein oder andere Musikversierte drin sitzt. Und wenn ich dem einfach immer nur Let's Get Loud, Dancing Queen, Sing Hallelujah und Entschuldigung, und ich mag ihn sehr, den DJ Ötzi, ich habe ihn persönlich kennengelernt, Anton, Anton Spiele oder was auch immer und nur das mache, aber das würde auch DJ Ötzi verstehen. Wie er mir mal gesagt hat, er geht ja auch gerne in den Läden, hört einfach mal gern was anderes oder mal einen gescheiden, einen gescheiden Disco oder einen gescheiden Funk und Soul. Ach, die Leute sehen das auch alles gar nicht so emotional wie ich. Aber das ist vielleicht auch gut. Das, das ist einfach, warum ich dann dann meinen Weg so gehe, wie ich ihn gehe und einfach auch dann manchmal den Knüppel raushole und ihnen einfach mal eine ganz krasse Nummer um die Ohren haue. Und wenn ich, wenn sie dann noch auf der Tanzfläche bleiben, dann habe ich sie wirklich abgeholt.
0: Aber der Vorteil ist ja hier wirklich, dass du ja wirklich siehst, du kannst ja richtig dran arbeiten. Ne? Du meinst ja, okay, okay ja. Gut, langsam jetzt so und okay, wir müssen noch ein bisschen aufdrehen. Was nehme ich jetzt als nächste Nummer? Ne? Äh, genau. Und dann und dann irgendwann gibt es wahrscheinlich diesen Knackpunkt und jetzt habe ich sie. Ne?
1: Jetzt habe ich sie und dann kommt der nächste Gedanke im Hinterkopf. Zurück. Jetzt habe ich sie, aber das heißt noch gar nichts. Wie behalte ich sie? Ich muss sie behalten. Eine falsche Nummer und bei einer Hochzeit von 200 Leuten im Raum sind 60 auf der Tanzfläche. Wenn 40 runtergehen, Sieht es nicht gut aus? Es kann schon mal passieren, bei einem Schwofer oder so, wenn man dann mal einen kurzen Schwof einlegt, wo die ein bisschen, so, dann gehen halt viele weg, dann musst du sie, aber du musst sie gleich wiederholen. Aber es kann auch mal passieren, dass du die falsche Nummer rausziehst, also die einfach nicht funktioniert. Sie funktioniert heute nicht, gestern, aber letzte Woche hat sie noch super funktioniert. Ich spiele ja auch nicht in einem Club jeden Freitag, wo immer die gleichen Leute kommen, vielleicht auch noch wegen mir, weil sie sagen, boah, der liegt so geil auf, sondern das ist eine Hochzeit, da haben die Leute, die wissen gar nicht, denen ist doch völlig wurscht, wer da eigentlich steht. Nur bitte spiel uns unsere Musik, damit Tante, Oma und Enkelkind äh, Party machen können. Und dann musst du den Spagat schaffen zwischen dem Fliegerlied für das Kind, bis hin zu Frank Sinatra und In the Mood von Glenn Miller und bis hin zu der neuesten Hausnummer, die gerade aktuell im Radio rockt für alle anderen und aber auch den Klassik von Gloria Gaynor bis Schieß mich tot und Earth in Fire. Und das ist eine Bandbreite. Das ist eine super Aufgabe. Das ist einfach toll und es macht einfach riesen Spaß. und äh, ja.
0: Als Corona sich verbreitete und in Deutschland der Lockdown startete, hat John nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Er hat den Lockdown-Funk gestartet. Aufgelegt live auf Instagram, ohne viel darüber nachzudenken. Einfach gemacht und dann verfeinert. Perfektioniert. Für mich eine Inspiration, wie erfolgreich du sein kannst, wenn du zur richtigen Zeit den richtigen Nerv triffst und konsequent bleibst. Er hatte
1: keine Hintergedanken. Er hat in allererster Linie, ich glaube, vielen Menschen einfach eine Riesenfreude gemacht. Nicht zuletzt auch mir selber. Weil dieses als Darstellender ist es ja nichts Schöneres als der Reward von den Menschen, die das gerne dich gerne einschalten, Musik, Schauspieler, Tanz, egal was wir da draußen machen war dann auch für mich eine ganz ganz tolle Sache und in einer schwierigen Zeit für uns alle ja wir haben ja auch hier Kinder und ein Kind in der Schule und die war dann im Homeschooling und äh, genau wie alle anderen auch und das war einfach dann auch für mich ganz ehrlich eine totale Bereicherung das zu machen also und ich habe damit offensichtlich das erzählen mir Leute immer wieder wow oh, was du den Menschen oder was du uns gegeben hast das sage ich ja und was ihr mir gegeben habt also toll ja
0: großartig, sowas denn zu machen. Also einfach auch das zu erkennen ne? und einfach zu machen und das, was man halt kann. Und dein Talent ist ja wirklich super für sowas, weil du kannst ja dann ne? einfach mal Leuten eine gute Zeit geben. ne Und das war ja perfekt denn für diese Zeit.
1: Also das war super in der Zeit, in diesen Monaten, aber auch vom Tageszeitpunkt her habe ich ja konsequent 18 Uhr und konsequent 60 Minuten mit einem kleinen Plus hin und wieder durchgezogen. Und auch da war eine Konstante drin. Nicht mal, heute machen wir es mal um 20 Uhr oder heute lasse ich mal ausfallen. Gab es nicht. Der ersten Lockdown-Funk war 68 Mal vom 25. März bis 31. oder 30. April, also bis zum letzten Tag vom April, und dann habe ich tatsächlich aufgehört, weil da war der Lockdown schon zwei Wochen beendet. Und Menschen sind wieder in die Biergärten gegangen, es haben sich Dinge verändert, das haben auch alle irgendwie verstanden, es war ein großes Goodbye und wow und toll. Nach 68 Mal. Und dann habe ich im Herbst wieder angefangen mit Sunday und dann habe ich Weekend draus gemacht, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir uns dann immer zum Lockdown, aber auch wieder 18 Uhr, konsequent eine Stunde, weil viele geschrieben haben, oh, mach doch mal länger, mach doch mal. Nein so, das ist nicht gut. Man schafft dann auch ein bisschen Begehrlichkeiten. Nein, am um 18 Uhr bis 19 Uhr, weil ich habe hier auch Familie, da wird gekocht, da wird um 19 Uhr sich hingesetzt und gegessen und das bringe ich nicht alles durcheinander. Und, und das war, war super. Und am Ende war ich bei 123 Mal.
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Das war ein ganz äh, springender Punkt meiner Frau, dass sie gesagt und auch meiner Schwester, die ja beide diese Idee, Idee unabhängig voneinander hatten, John, mach irgendwas mit der Musik. Bob Sinclair und andere DJs da draußen, jetzt Lock Lockdown-Zeit, die machen auch so Sachen, auf YouTube und Instagram. Wir wissen es auch nicht genau, wie technisch, aber irgendwas musst du doch machen. Und dann habe ich mir ein Stativ von meinem Sohn oben geholt, damals noch ohne Ringlicht, und habe das Handy dran gefrimmelt, habe die Bose-Box nebendran gestellt, so dass der Sound direkt von der Box ins Mikrofon vom Handy reingeht. Also ganz primitiv eigentlich und habe mal so rumgespielt das Handy auf mich gerichtet was für mich immer ein bisschen schwierig ist so ah, ja so narzisstisch oh, ich bin hier und Handy auf mich und schaut mich alle an aber gut das war halt so und dann habe ich am Nachmittag damit ein bisschen rumprobiert und um 18 Uhr bin ich einfach habe ich auf den Live Button gedrückt und mal geschaut was passiert und da waren 10 20 40 da waren 52 55 Leute drin auf einen Schlag und ich so, hallo Leute, ich probiere hier gerade einfach mal was. Ich habe es auch nicht angekündigt und keine Werbung gemacht. Ich probiere hier einfach mal was. Wir wissen auch noch nicht genau, wie wir das nennen. Aber ich mache jetzt einfach mal Musik für euch, okay? Und habe dann einfach angefangen. Und dazwischen immer ein bisschen gequackelt und geredet. Und mein Intro hatte ich da schon. Den Herb Alpert, Beyond. Und mein Outro. Barry White, Love Theme hatte ich da auch schon. Das habe ich einfach mir ausgedacht. Das habe ich auch bis von Anfang bis Ende durchgezogen in jeden in 123 Lockdown-Fans. Und, äh, und dazwischen habe ich irgendwie Musik gemacht.
0: Und wie war dann die Resonanz?
1: Es war weitgehend hat sich eine Community gebildet, die immer dieselben waren. Es kam aber immer wieder dadurch, dass ich auch auf Instagram immer wieder dafür geworben habe. Und ja, die Followerzahlen in diesen Monaten extrem gestiegen sind. Also ich hatte ja einen Zulauf dann natürlich in der Zeit, weil es sich es multipliziert hat. Andere haben dann meine Beiträge geteilt, weil sie gesagt haben: Oh, das ist ja geil, was der da macht. Das müsst ihr euch auch anschauen. Also irgendwie wurde es immer alles viel mehr. Ich bin in äh, eineinhalbtausend Tausend Follower in fünf, sechs zwei Monaten hochgegangen. Also Wahnsinn, ein Zuwachs. Ja, also äh, andere, das, an, die im Fernsehen arbeiten, sogar, die da funktioniert das anders. Ich habe bei mir habe ich nicht so einen Mega-Zulauf hier andauernd, aber da ging es durch die Decke. Ich glaube, dass eine Konstante total wichtig ist und auch, dass man es nicht zu lange und zu viel macht, weil, ja, dann sagt er sich, ach, der macht das sowieso zwischen sechs und acht, dann schalte ich um Viertel nach halt mal ein, Viertel nach sieben. Da macht der ich eh bis 8 Uhr dran. Und was ich auch gemacht habe, was auch eine Konstante war, ich weiß nicht, wie man das in einem Podcast ummünzen könnte, aber thematisch, musikalisch, habe ich immer emotional angefangen. Erstmal dieses Opening-Lied. Das hat so einen schönen Beat gehabt, 120 Beats per Minute, mit der Trompete drüber, keine Vocals, dann kann man gut drüber sprechen. Wenn da jemand singt, ist immer schlecht. Ja? So, der, keine Vocals schön drüber sprechen können, die Leute empfangen, hey servus Michael, hallo Sabine, hallo Alex, so, alle da und schön, und die reingeschrieben, hallo John und so und dann, und dann die erste Nummer, hochemotional, irgendwas Emotionales, eine Ballade, bisschen eine kleine Geschichte dazu erzählen und dann langsam steigern. Die zweite Nummer, bisschen Beat, bisschen Groove, geht schon langsam los. Die dritte, die vierte, dann wird schon intensiver und dann werden wir schon mittendrin sind wir dann plötzlich im Vollgashaus und im Vollgasparty-Modus und Happy und Farrell Williams und die neueste Hausnummer und hier habe ich gefunden und das hat mir gerade meine Tochter empfohlen. Und hinten raus nochmal irgendwie ein, eine Nummer, die, die keiner erwartet, Pink Floyd. Wish you were here, oder so. Boah, was ist jetzt los? Ja, so. Und dann nochmal hinten raus. Oder irgendeine alte Soul-Nummer, die keiner erwartet. Und dann hinten raus nochmal eine ganz emotionale Nummer. Und dann Love-Theme, Barry White. 19 Uhr. Danke, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Und das war jeden Tag so. Dieses Steigern und wir, bam, und alle tanzen und alle unten und kommen wir wieder runter und Ding. Nicht einfach so, ich lege jetzt eine Stunde Haus auf. Also ich liebe Hausliebhaber. Aber es ist langweilig.
0: Wie wichtig ist bei dem, was man macht, das Bauchgefühl, wenn man vielleicht in einer Phase ist, wo es auch mal nicht gut läuft?
1: Also Bauchgefühl, ja, wenn es stagniert und du merkst, dass die Zahlen runtergehen, äh, kann man natürlich äh, sich überlegen: äh, Ich muss mal was anders machen. Ich glaube, das ist auch wichtiges Vertrauenswürdige Leute, um dich zu haben, die dir auch mal ehrlich was sagen. Weil dieses ganze Honig um den Mund schmieren, ach, du bist so toll und du bist so super, das ist ja auch auf Dauer. Also mein Papa hatte das so ein bisschen, weil er natürlich so groß war, dass die Leute es nicht gewagt haben. Ich nenne das jetzt mal ehrlich zu sein oder auch mal zu sagen, Mensch, also pff. er hat immer den großen Traum gehabt, nochmal ein Album zu machen. Ich nenne das jetzt mal kleiner. Bass, Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Gesang. Bisschen Jazz gemuckt. So nochmal back to the roots, weißt du, so. Nochmal was anders machen. Hat er dann nie umgesetzt, weil die ganzen Ja-Sager und um immer gesagt, hey, die Bassdrum muss stehen, uff, 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 schön. So, mach ein bisschen deutschschlager angehauchten Sound mit gutem Message in, in den Lyrics und so. Mach dein Ding da, das ist, was die Leute lieben. Da kommen die in Konzerte und mach jetzt nicht hier auf Experiment. Und manchmal, und man braucht ehrliche Leute um sich. Leute, die einem nur, oh, du bist zu so toll, du bist zu so super, du bist der Größte, uh, mach genauso weiter wie bisher, bringt dich auch nicht unbedingt weiter. Weil das ist ja dann auch Liebe. Jemand, der dir ehrlich sagt, auch wenn es mal kritisch ist, das heißt ja, dass er dich mag. Weil wenn er dich nicht mag, kann er sich ja sparen.
0: DJ John Munich findest du auf Instagram unter genau diesem Namen. Ja, Und den Link habe ich dir aber auch in die Beschreibung dieser Episode gepackt. Und jetzt immer Dienstag und Donnerstag, 18 Uhr, die Podcast-Rating-Live-Show auf YouTube. Lass uns gemeinsam Podcasts entdecken und bewerten. Den Link zum YouTube-Kanal, den du auch gleich abonnieren kannst und meine Social- und Kontaktmöglichkeiten findest du auch in der Beschreibung. Ja, Und wenn du endlich mal deinen Podcast starten möchtest oder optimieren möchtest, dann schau gerne auf podcast360.de. Das ist eine Full-Service-Podcast-Agentur. Und wir beraten da, wir produzieren und wir forschen im Podcast-Bereich. Podcast360.de, auch in der Beschreibung verlinkt. Nächste Woche Mittwoch bleibe ich im Studio. Du, wo auch immer du bist, ja, wenn du diese Folgen hier hörst. Und unser Gast, die Stefanie, geht raus auf die Straße in Berlin-Prenzlauer Berg. Was ihr da alles passiert und wie sie als Podcast-Produzentin an diese ganze Podcast-Sache rangeht und welche Impulse dir die dem mitgeben kann, das hörst du nächsten Mittwoch hier. Na dann, bis dahin.